0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 110 und nach ein paar Terminschwierigkeiten äh, geht es zwei Tage später, dann hoffentlich heute auch noch online. Äh, bei mir dabei aus Köln, aus Deutschland, in weiter Ferne. Hi Martin!
1: Du oh, hi, guten, guten Morgen, wollte ich schon sagen, guten Mittag. Guten Mittag, da haben wir ja noch nie aufgenommen, ne? Ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ja,
0: aber ich äh, bin ja hier in Elternzeit weit, weit weg und äh, so früh aufstehen geht nicht und abends äh, habe ich dann auch keine Lust mehr, also müssen wir das irgendwo im Tag machen. Und, Tja,
1: der feine Herr, da machen wir das immer recht. Ja, <lacht> ne, gerne. Ja. Aber, aber Hauptsache, wir haben einen Termin gefunden.
0: Auch die Technik äh, hält hier und da hoffentlich, was sie verspricht. Martin ist heute äh, im iPhone mit Skype nur drin und äh, mein Rechner äh, nippelt langsam ab. Also wir hoffen aber, dass wir ein schönes Stündchen voller kulinarischer Erlebnisse aus den letzten zwei Wochen zusammenkriegen. Und da ist ja einiges passiert, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, bei dir, ähm, du liebst ja... Gott in Frankreich, ich, sprichwörtlich.
0: Ja, ich gebe mir größte Mühe, das ja wirklich äh, in vollen Zügen zu genießen, wobei einem das Land hier äh, das sehr einfach macht.
1: <lacht> sehr cool. Und äh, du hast kein Bier am Start? Ich habe kein Bier am Start. Ich habe den allerersten Kaffee aus unserer neuen Kaffeemaschine in meiner Tasse. Naja, mhm. äh, das Mahlwerk hat aufgegeben und, äh, ja. Das ist ja so eine Filtermaschine mit so einem billigen Malwerk. Ja. Da muss man mal nach zwei Jahren für 40 Personalmitarbeiter äh, ne, so ein neu bestellen.
0: Ja, ja gut, ich meine bei dem Konsum
1: hat sich <lacht> rentiert, definitiv, ja. ja. Sehr gut.
0: Ja, ich habe äh, dann ist ja wirklich mal episch, dass ich Bier habe und du Kaffee. Tja. Ne? Also könnte ich, ich könnte ich jetzt verarschen, dass du da mit deinem äh, Ingwer-Tee-Kaffee gesöfft da rummachst, während ich jetzt hier ein Bier trinke nachmittags um. Halb drei.
1: Weißt du, du bist ja auch im Urlaub-Modus, ne? Ist ja was anderes. Ja, was gibt es denn für ein feines Bier bei dir?
0: Ich habe äh, aus der Region äh, ein Craftbier gefunden, oh. aus dem Luberon. Das ist die Brasserie Artisanale du Luberon. Und die haben ein Ambre. Ambre, also so ein. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein. Amber, also so ein, äh, so ein hellbraunes, es ist nicht ein dunkelbraunes Stout Richtung. Ähm, es ist dreimal drei ähm, gegärt, so wie draufsteht. Und ist halt so bronzefarben oder Amberfarben. Ne?
1: Wahrscheinlich, ne? Sehr sonnig.
0: Schön leichter Malz. Äh, echt schön. Ist Honig mit drin.
1: Und viele Umdrehungen für die
0: Uhrzeit. 5,5, ganz human. Äh, was mir sehr gefällt, ist ein Wildschwein äh, auf dem Etikett. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Ich habe mir aus dem letzten, äh, wie ich das letzte Mal hier war, vor zwei Jahren, äh, eins mitgebracht. Das habe ich dann, glaube ich, vor drei, vier Wochen zu Hause getrunken äh, und musste das hier vor zwei Jahren noch wirklich suchen gehen. Das war äh, auf einem Markt eine Stunde weit weg. Äh, da hatten die einen, ähm, einen kleinen Stadt da war eine Frau, die hatte Bitburger Kästen, wo dann alle möglichen craft aus der ähm, Provence waren so unterm Tresen verkauft, so ein ganz kleines Hutzelständchen, äh, ja und wie wir hier angekommen sind, bin ich gegenüber in die kleine Epicerie. das ist so ein kleiner Tante-Emma-Laden, äh, die Kultur gibt es hier zum Glück sehr viel in der Provence, äh, standen da vier Biere mitten im Kühlschrank, also äh, setzt sich wohl durch, das finde ich äh, sehr schön.
1: Ja, der Trend ist nicht aufzuhalten. Ich sag's dir.
0: ist doch yeah. ja, schön, ne? Also die Franzosen haben jetzt auch nicht so das große Biersortiment ähm, oder ein Biersortiment, was sehr ausgefallen ist. Ähm, die haben sehr viele belgische Biere. Also auch in die Bars, wenn du hier gehst oder in die Cafés. Du kriegst, ich habe Düvel bekommen. Ähm, äh, also die haben bestimmt mal so drei, vier Biere äh, mindestens in der Flasche aus Belgien da. Und ja, und die craft hier tun auch ihr Übriges dazu. Also kann man wirklich empfehlen. Gut. Ähm, ja, Bier, äh, wie gesagt, äh, ein großes Thema, finde ich hier. Ähm, würde äh, gerne mehr französische Biere, so gerade wie dieses craft dann auch in den Cafés sehen. Ähm, bin aber ganz froh, dass man hier wenigstens eine große Auswahl an den belgischen Bieren ähm, bekommt. Und äh, ja, ein weiteres großes Thema natürlich Wein. Ähm, Bin nicht <lacht> da wo sonst, ja. Ja. Also ist natürlich nicht Bordeaux oder sowas, aber auch hier in der Provence äh, klassisch Roséwein. Äh, du findest hier also morgens früh, wenn ich Baguette holen gehe oder gerade hier gegenüber in der Epicerie. Äh, Habe ich jetzt, glaube ich, ich war jeden Morgen drin. Und mindestens jeden zweiten Morgen kam irgendeiner rein, der morgens um neun schon eine Flasche Rosé gekauft hat. Ich weiß nicht, ob er die bis Mittag kalt kriegen will oder ob er sich so an den Hals gesetzt hat, aber ähm, kam immer jemand anders. Äh, also okay. Rosé ab Mittag, äh, echt keine Seltenheit. Wenn wir auf den Markt gehen, irgendwie um elf, äh, irgendwo hinfahren, siehst du in den Cafés schon die Leute ähm, sitzen, äh, entweder ist ein Bier vor ihrer Nase oder ein schönes Gläschen Rosé und ja
1: weil die alle Urlaub machen oder auch die Leute, die da wohnen?
0: Ich finde, das sieht schon so aus wie die Leute, die da wohnen, Mittagspause und so. Es ist jetzt sieht schon auch so aus, dass jetzt nicht nur die Touris diesem... Äh
1: okay, weil wenn man Urlaubsmodus ist, ist das jetzt sowieso schon noch ein bisschen was anderes. ne?
0: Ja gut, ja. dabei, also es gehört schon zur Kultur. Wir haben ähm, ein paar Leute kennengelernt ähm, und da war auch, wenn er arbeiten geht, ähm, danach wieder so zum Essen ein Glas Rosé mittags. Ist echt Krass. gang und gäbe. Also, das ist, äh, gehört einfach dazu.
1: Ähm, das ist wie in Bayern, äh, das Bier, die halbe zum Mittag.
0: Genau, ja. Und so geht das dann hier. Und so äh, schleppt man sich dann hier durch den Tag. Äh, es ist wirklich äh, wahnsinnig blauer Himmel die ganze Zeit. Angenehme Temperaturen ist noch nicht zu so heiß. In der Sonne ist angenehm. Ähm, ja, und du gehst einfach so auf den Markt, guckst, was was gerade angeboten wird. Da sind äh, viele Farmer, die direkt ihr Produkt anbieten. Ähm, das heißt, du suchst dann vergeblich Bananen oder sowas. Also alles, was hier nicht wächst, kriegst du dann nicht. Da musst du dann in den Supermarkt. Ähm, ja. Und auf diesen Märkten hast du dann wirklich regional, saisonal, äh, was gerade anfällt. Und da musst du halt, da nimmst du, was da gerade ist. Und dann hast du neben den ganzen Gemüsen und Früchten. Äh, auch jede Menge Fleisch, äh, Lamm ist äh, ganz groß und Huhn findest du immer ein, zwei Stände äh, auf einem Markt. Ja, und ein Fischstand, eineinhalb Stunden sind es noch bis zum Meer, also ich weiß nicht, wie da das äh, regionale Portfolio oder der Zukunft äh, aussieht, aber gerade bei Huhn und Lamm, weißt du, die sind hier aus der Region, du siehst die Visitenkarten, äh, das sind, die haben auch nur dieses Produkt, Ich finde ja immer, wenn du zu große Produktportfolio anbietest, dann fragst du dich immer, wie willst du das alles machen? Ja, klar. Und bei sowas, wenn du hast einen ganzen Kühlanhänger, so einen kleinen, klappst du oben auf, Glasvitrine, und dann ist halt nur Lamm drin oder nur Huhn und so Geschichten. Und wahnsinnig schöne Qualität. Also egal, was du hier Mhm. nimmst. Wir hatten gestern eine Melone. Das sind diese Grün-Weiß-Gestreifen, äh, die innen so Lachsfarben sind, die finde ich äh, einfach grandios. Jetzt ist der Martin im Video. Hallo Martin, ich sehe dich. Ich will dich aber nicht sehen. Oh,
1: nice. mein Ohr war das. Mein Ohr hat ein Video angeschaltet. Sensationell. <lacht> ja. ja, das ähm, Zeug ist halt dort vor Ort gereift. Ne? Und, ähm,
0: ja. Also gerade wenn du diese Melone ähm, hier, also bei uns in Deutschland kaufst, finde ich die auch schon gut. Aber wenn du, die hat ja dann äh, eine Woche oder was auch Kühlung und Wiederverkauf und keine Ahnung, bis das wirklich dann äh, im Laden liegt. Äh, wenn das jetzt hier direkt so vom Feld, da die haben eine eine Reife, eine Süße, äh, das ist einfach unbeschreiblich. Und dann mit rohem Schinken, also gerade diese ultrasüße Melone und dann äh, so einen rohen Jambon heißt der, glaube ich, hier in Frankreich, äh, dazu. Oh, da könnte ich mich reinlegen. Ich lege die Melone dann immer noch so also eine Dreiviertelstunde ins Gefrierfach vorher. Ähm, und dann ist die halt ja. nicht gefroren, aber die ist halt richtig schön kalt.
1: Schon erfrischend, ja. Und
0: selbst so hat die noch ein unglaubliches äh, Aroma. Also nicht, dass es jetzt irgendwie die Kälte das so dumpf macht, sondern die hat richtig, richtig Kraft.
1: Ich finde auch, ähm Gerade irgendwie durch die Kälte kriegt die, weil die so süß ist, halt, ähm, ist sie noch ein bisschen spritziger zu genießen, irgendwie. Dass sie nicht einfach, wenn es warm ist und dann diese so Süße, das ist wie bei so einem Softgetränk schon fast, das, was ja auch nicht so ähm, auf Zimmertemperatur ist, ja. beim Drinks, ne, isst du die Melone halt dann auch nicht eher auf Zimmertemperatur, sondern gekühlt. Ja. ja. Ich kenne das von unseren italienischen ähm, Lieferanten hier, der bringt uns auch mal Melonen mit. Mhm. Und die sind halt. Also er, er ist einen Tag vorher in Italien und holt die da auf den Markt. ne? Und ähm, Die sind dann halt auch r- ähm, reif geerntet, nicht so ja. vorreif, dass die dann so während der Fahrt ein bisschen nachreifen. Das genau. ist echt ein ganz, ganz anderer Geschmack.
0: Ja. Also äh, ich finde, äh, das ist bei vielen auch, die Aprikosen zum Beispiel, die, die kommen jetzt langsam in ihre Hochzeit. Was die für ein Aroma haben, ähm, das ist echt nicht zu vergleichen also man, ja. man könnte
1: man könnte das so als Beispiel erwähnen das ist wie mit Erdbeeren die man so im Winter kauft ne und oder eben halt bei uns frische Erdbeeren vom Feld ja. die in der Sonne gereift sind ne so, ja. so irgendwie so der irgendwie Unterschied finde ich ist das schon fast
0: ja und was dann halt auch ist also es gibt einen sehr schönen Markt ähm, der ist sonntags hier direkt einen Ort weiter und ähm, da sind halt sehr, sehr viele Farmer. Also du hast hier auch viele Märkte, wo dann, ja, Klamotten und äh, Nippes und äh, Porzellan und sowas steht. Klar. Und dieser Markt ist jetzt sehr fokussiert auf wirklich Pharma-Markt. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Stände da nur Farmer sind. Und äh, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, da war ein Mann, der war steinalt, also der der ging fast am Stock und der hatte auf seinem Tisch nur Thymian und Rosmarin getrocknet, liegen die er aus dem äh, Luberon aus den Bergen handgesammelt und getrocknet hatte.
1: Ah, das habe ich gesehen. Ja, genau.
0: So, wir waren äh, bei den Märkten stehen geblieben. Ähm, wie gesagt, dass diese ähm die Menschen sich alle so fokussieren, also du hast wirklich Leute, die nur mit einem Produkt da stehen, äh, sei es jetzt der Knoblauch äh, oder nur ähm, Spargel. Ich frage mich, äh, wenn ich jetzt in drei Monaten nochmal da bin und der Spargel ist rum, ob die Leute dann einfach nicht mehr da sind oder was die dann halt machen. Ähm,
1: ob die mit der Jahreszeit vielleicht gehen.
0: Vielleicht haben sie ja noch mehr Produkte oder ob die dann wirklich nur in der Zeit für den Spargel da stehen und dann wieder weg sind, äh, und dann die, ist gut.
1: Sie ne? machen sich mit dem Spargel so die Taschen voll. Nee, das das glaube ich halt auch nicht. Ne? Und legen sich elf Monate dann ähm, auf die volle Haut. Naja. Ja, das glaube ich halt nicht. Klar, die, machen die vielleicht nicht. machen
0: sie das äh, nebenberuflich oder sowas. Ähm. Stoppen
1: sich die Rente auf. Ja. Und in Osteuropa ist das ja ganz viel mit diesen Pilzsammlern, ne? wo die Rentner dann die Pilze im ähm, Wald sammeln und dann ähm, am Straßenrand verkaufen. Ja. Ne? Ist ja da auch sehr, sehr krass.
0: Das Schöne ist, ist an der Marktkultur hier in Frankreich, was jetzt äh, anscheinend überall immer mehr stirbt, also in ähm, oder gerade diese Farmer, die auf den Markt gehen und verkaufen, äh, in Spanien und äh, in Italien, hat mein Gemüsehändler gesagt in, äh, bei mir zu Hause, äh, wäre das komplett tot, die packen ein. Das wird, was die produzieren, geht einfach an Export oder äh, in Großhandel, die stellen sich nicht mehr selber dahin äh, und verkaufen es, weil es sich nicht mehr lohnt. Und das finde ich schon echt wirklich bitter.
1: Kommt ja auch immer ein bisschen auf die Ecken an, oder?
0: Ja, also wie gesagt, äh, der meinte, gerade dass der Farmer, der Produzent, sich selbst hinstellt und verkauft, ist schwierig. Die haben wahrscheinlich immer, also auch in Italien habe ich immer noch Märkte ähm, gesehen, aber das ist dann halt viel Nippes und äh, das sind dann halt Leute, die kaufen auf dem Großmarkt Gemüse ein, äh, stellen sich dahin und verkaufen das dann wieder. Weißt du, so dieses, diese Kultur wirklich, dass ein... Farmer sich dort hinstellt und sein eigenes Produkt direkt feil bietet, ähm, ja, ist echt schwierig.
1: Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, bei <lacht> gerade ähm, zum Thema Spanien, ähm, bei Google Maps, wenn du da mal guckst, ne, ähm, von oben, da kannst du ja so richtig krass so riesen Areale in Spanien sehen, die nur ja. noch Gewächshaus sind, die so auch nur noch für den Export sind. Ne? Ich kenne auch ähm, unser Gemüsehändler, also sein ähm, Schwiegervater hat auch eine Clementinen, also ein Clementinenanbau ähm, in Spanien verkauft das Gemüse aber selber gar nicht hier, sondern es geht direkt an Aldi. Ne? Mhm. Und das wird auch nur so produziert, dass das so die Qualität für Aldi hat und nicht eben halt, dass er das als Gemüsehändler hier verkauft. Also verkauft seine eigenen Mandarinen nicht, er verkauft die andere Mandarinen. <lacht> ja. Krass. Ja. Ähm, schade drum. Scheint sich aber immerhin trotzdem zu lohnen, ne? für Aldi Clementinen noch zu machen.
0: Ja, ja gut. Ich meine, es ist wahrscheinlich alles ein Produkt der Masse. Und dann fragst ja. du dich halt wieder, wie sind die Bedingungen, unter denen dann das Gemüse wächst, wie wird das gespritzt, Monsanto lässt grüßen, also es ist halt so, ah, es ist echt schwierig. Ja. Äh, Gerade wenn du so einen kleine, kleinen Farmer hast, der dann davon leben muss, dass er dann auf drei Märkten selbst steht und das Zeug verkauft, der sich auf eine kleine Menge fokussiert, auch da weißt du nicht, wie es hergestellt wird, aber.
1: Klar, weißt du nicht, wie es, ja, das, ne, aber den, weißt du, wenn du so ein Gesicht dahinter ke- äh, kennenlernst so und äh, mit dem sprechen kannst, dann, dann baust du eher ein Vertrauen auf, als wenn das eine Riesenfirma ist, ne?
0: Ja, wobei miteinander sprechen ist auch nicht so einfach. Ich äh, ja, Wenn du kein Französ- Französisch sprichst, ähm, ich habe da meine Erfahrungen ja gemacht vor mehreren äh, Jahren schon. Äh, toi toi toi, wir sind jetzt fast eine Woche hier. Wir sind mhm. Heute ist Dienstag, ne? Wir sind jetzt eine Woche hier äh, und bis jetzt noch keiner dumm gekommen. Also ich muss sagen, sehr nett alle gewesen bisher.
1: Du wolltest darauf ansprechen, dass Franzosen nicht immer ganz nett zu Deutschen sind.
0: Äh, g- generell zu allen, die nicht Franzosen sind und die leider, also die nicht Französisch sprechen. Ich würde ja gerne die Sprache sprechen, aber das ist echt, ich bin da jetzt nicht so die Leucht drin. das ist echt schwierig. Ähm, aber die können wirklich pampig frech sein, wenn du nicht Französisch sprichst, ja.
1: Ja, Das habe ich schon in Paris erleben dürfen, ja.
0: Und da hätte ich jetzt das eigentlich gedacht, wäre das noch am besten, weil die so weltoffen sind und so viele Zugezogene auch haben, dass es da besser geht.
1: Aber irgendwie, ich fand es richtig krass, gerade so, so Nordafrikaner, die dort leben, so richtig nett, hilfsbereit, herzlich, ne? Und dann der Franzose unfreundlich, irgendwie auch unhöflich, selbst wenn wenn der irgendwie der Verkäufer im Laden ist, ne, wirst du nicht so irgendwie nett und aufmerksam behandelt, als eben halt äh, von irgendwelchen Immig- Immigranten, die dort leben, also irgendwelche äh, Nordafrikaner, die da ihren Job ja. machen. Ja. Und ähm, ja, da, da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht eigentlich. Also mit Nicht-Franzosen in Paris.
0: <lacht> also wie gesagt, toi toi toi, im Moment äh, noch sehr, sehr nett auf den Märkten. Äh, da sind halt auch viele, die ja nicht unbedingt Englisch sprechen, was mit Händen und Füßen. Ja, du musst halt versuchen, so nett wie möglich mit denen auf Französisch das Gespräch anzufangen und kannst dann nur hoffen, dass sie das irgendwie charmant finden. Das Kind hilft natürlich auch. Das strahlt dann mal jemanden an. Dann ist die Gesprächstemperatur auch schon wieder direkt anders. Also, Toi, toi, toi. Ich hoffe, die nächsten drei Wochen sind dann auch noch so fein. Oder fast dreieinhalb Wochen. (lacht)
1: Ah, Schweinerei. Ja. Zu so lange.
0: Ja. Ich kann mich nicht beschweren, muss ich sagen. Ja,
1: das, dann geben wir uns ja fast ähm, die Klinke in die Hand quasi, weil dann fahre ich ja in Urlaub. Ah. <lacht> Aber es geht, es geht nur nach Holland. Also, wir ja, wollen. Hallo? Ja, wir, wir, wir hatten überlegt, wir wollten in der Tat ähm, nach. Also es waren zwei Sachen im Gespräch: Südfrankreich oder. Ähm, Dänemark, aber wirklich so nord so, ne? so richtig schon, wo es ein bisschen skandinavischer wird. Mhm. Was ist gewonnen? Ja, Holland. Ähm, einfach da, wo wir Ostern waren, war es so günstig. Ähm, und eigentlich auch so schön vom Haus her, dass wir gesagt haben, komm, wir machen, machen das jetzt nochmal.
0: Ja, ist schon schön, wenn du weißt einfach, wie es da ist. Das andere ist ja immer mit ein bisschen Risiko verbunden. Wir, wir, sind, wir
1: sind absolut nicht die, ähm, wir fahren immer zum gleichen Ort Urlaubstypen, aber ähm, ja. In dem Fall war das, ähm, hat sich das jetzt einmal angeboten.
0: Ja. Hm. Tja. Hauptsache Urlaub, Hauptsache andere Nasen.
1: Äh, es wird Zeit, ja. Gerade <lacht> nach so turbulenten Wochen.
0: Genau, ja, du hast äh, auch ziemlich viel äh, um die Ohren. Ich habe einen Teil ja noch äh, mitbekommen. Das
1: hört ja nicht auf.
0: <lacht> ja. Du warst beim burger Clash.
1: Ja, genau. Also ähm, wir wollten offiziell nicht als ähm, die fette Kuh an burger Clash teilnehmen. Und, ähm, tja, da, da, Richie hatte ja auf jeden Fall auch Bock, am Burger gleich teilzunehmen. Und, ähm, ja, da war ja gerade der Bacon Bakery Block Release. Und dann hat es das so angeboten, als Bacon Bakery einen Stand zu machen. Ja, und wir haben uns einfach vorgenommen, einen richtig, richtig geilen Cheeseburger zu machen. Also hier nicht so Völlefanz und so, so Back to the roots, aber dafür richtig geil. Und haben halt ähm, Cheeseburger mit Bacon verkauft.
0: Ja, äh, wie war äh, Bacon? Mhm. Zu dem Bacon musst du was sagen. Hört sich
1: unspektakulär an.
0: Na, ja, bis ist mein äh, Dry-Aged äh, Beefburger, Cheeseburger mit Bacon. Mhm. Also man muss ja nicht immer alles so überladen. Ich finde das schon...
1: Das war geil. Wir haben keinen Salat, kein Gemüse drauf getan. Also wir hatten so ein Gurkenrellish gekocht. Ne,
0: das, das Gurkenrellish war mega geil, muss ich sagen. Ja,
1: das war wirklich super geil. Und ähm, wir haben wir haben halt einen Ketchup gekocht aus sizilianischen Kirschtomaten, ähm, also die dort auch wirklich gereift sind. Dann fermentierte Tomaten. Und, Was sind ja.
0: fermentierte Tomaten?
1: Also ähm, ich ich, ich habe so ein, so ein, so ein Zeug zu Hause. Das heißt Tomatendoping, ja. <lacht> und er kriegt das von so einem Feinkosthändler, der eigentlich die Sterne-Gastronomie nur beliefert, aber er hat gesagt, er will zum Slogan machen, ne, ähm, dass er ähm, vom, vom Wissler bis zum, zur fetten Kuh alle beliefert. Ne? Einfach, mhm. Und deswegen verkauft er uns das Produkt und ähm, äh, verkauft uns ein paar Produkte und äh, macht uns auch ganz an gute Preise und ähm, er hat ähm, sonngetrocknete saisongerei- äh, Ke- ähm, Tomaten, die dann püriert, also zu einer Paste verarbeitet werden und in Tontöpfen fermentiert werden. Also die, ne, und du nimmst davon so, so, ein, so eine Messerspitze in den Mund und das ist wie so eine Geschmacksexplosion, mega geil, ne? Okay. Und aus der aus der Sache mit den Kirschtomaten zusammen haben wir halt ähm, Tomatensüßen gekocht, ein bisschen Olivenöl mit rein, ein bisschen Zucker, ein bisschen ähm, Essig, aber noch echt ganz fein abgestimmt, ne? Weil das ist du nimmst also ist wie ein Ketchup quasi, aber ähm, mit irgendwie 95 oder 98 Tomaten, wirklich Tomate, ne? Und ähm, das lässt einen einfach nur das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ne? Also das ist echt eine geile Scheiße, ne? Und ähm, das mit diesem geilen Gurkenrellish mit dem ähm, Käse, mit dem Bacon, ne? Den Bacon haben wir ja im Baconfett frittiert. Ne? Wir haben vorher Baconfett gesammelt und dann in der Fritteuse die Baconstreifen ausgebacken. <lacht> ne? <lacht> ja, weil wir uns überlegt haben, wie kann man so schnell am besten so viel Bacon machen, ja. Mega, mega, und ja, ein Brioche-Brötchen, das unterscheidet also sich schon so ein bisschen von der fetten Kuh, ne? wir wollten ja irgendwie nicht irgendwie mit einem Produkt der fetten Kuh vergleichbar sein, ne? wir wollten nochmal zeigen, dass es auf anderen Wegen auch gut geht, mhm. ja, und haben auch, glaube ich, ganz gut abgeschnitten, würde ich sagen, so für, ähm, für unser erstes Teilnehmen da. Ja, wir ihr seid äh, Zweiter geworden und genau. habt den
0: Kreativpreis abgeräumt, ne?
1: Genau, mit unserem Cheeseburger haben wir den Kreativpreis abgeräumt. Wie lachst du da? Ja, so, weil es ein Cheeseburger ist. Weil, also es gab da so fancy fancy dinger und wir haben halt den Kreativpreis mit einem Cheeseburger gemacht. Ja, Okay. Ich finde es immer noch witzig. Ja, und zweiter Platz war super. Also Uwe, der den ersten gemacht hat mit der Bacon Bomb, ne, hat auch wieder super abgeliefert. Ne, ist halt viel größer da aufgetreten wie wir und ähm, mit seinem Riesensmoker und hat dann viel mehr Show gemacht und wahrscheinlich von ein Stück Stückzahlen einfach... Einiges, einiges an das Mehrfache rausgehauen wie wir. Wir waren halt ein kleines Team, die ein paar Burger gemacht haben. Und wir konnten, ich denke mal, wir konnten gar nicht an die Stimmen rankommen von der Menge her, weil wir auch nicht, also gar nicht so viel Burger rausgegeben haben. Ne? Aber wir sind ähm, so mega zufrieden mit dem zweiten Platz. Ja, glaube ich.
0: Also ich muss sagen, mich hat das äh, äh, gurken total geflecht. Das hat der Richie gemacht. Ne? Das genau. waren äh, Gurken-Mango-Püree. Saft. Mango-Saft. Und dann Chili oder was hat der Jalapenos, ne?
1: <lacht> Jalapenos sind auch mit drin, ja. Ähm, Senf, ähm, sogar ein Schuss Barbecue-Soße und ähm, das so ein bisschen rauchig zu machen. Ja. Also der, ich muss äh, sagen,
0: das hat mich mega geflecht. Auch aromatisch fand ich das auf dem Ding so war, geil.
1: Das war halt, äh, das hat auch alles mitgebracht, ne? Und ähm, das hat es so gut mit dem Ketchup dann ergänzt, weil äh, beides war, hat, war irgendwie, was das ergänzt, ne? Irgendwie, beides war ja das irgendwie äh, säuerlich, süß, ähm, Ne, ähm, die, also ich, der, das war leicht scharf und rauchig, ne, das war irgendwie, du hast so viel Aromen auch da drin gehabt, die so zueinander gepasst haben.
0: Ich fand halt gerade, ähm, du hattest diese mcdonalds gurken assoziation aber sowas von gut, das war nicht so, boah, diese scheiß Gurke, sondern es war so, du hast diese, diese, diese klassische, dieses Gurken-Aroma gehabt, aber sowas von auf den Punkt, oh, top. Das war nicht so, oh nee, bitte nicht oh diese scheiß Gurke, sondern ja. es hat richtig Spaß gemacht, die zu essen. Aber du hast natürlich einfach von dem Geschmackstick war das halt so ein kurzer Einschlag aber dann einfach so, so viel besser.
1: ah ich glaube, das kriegst du auch nur hin, wenn du da nicht die pure Gurke nimmst. Ja, okay. also ne? Würde ich jetzt nochmal behaupten. Also gerade
0: die Schärfe und die Süße, also Mango und äh, Jalapeno war... Äh, mega gut. Was, ja. was ich dir leider sagen muss, äh, der Ketchup ist für mich irgendwie untergegangen. Also ich habe den pur aber probiert den, ja. und der war sehr, sehr geil, aber er ist ja. auf dem Burger für mich untergegangen.
1: Das, ich weiß schon, was du meinst. Also ähm, der, der hat nicht so eine riesen also so ein Taktgeber, Geschmacksgeber gebra- ähm, gespielt, aber war auch in Ordnung. Also ich meine das ganze Ding war ja geil. Also warum ja. muss jetzt, das muss nicht so, also der war, also war ja mit Abstand geiler als jeder Ketchup, so finde ich. Ne, Der war ja. von a- waren Einsatz auch leider von gut, zwischen gut und böse. Also, das ist ähm, unfassbar krass teuer gewesen, <lacht> dieser Ketchup. Ja. Also, ähm, da kannst du wirklich sagen, dass das boah, das 20-fache kostet wie ein Heinz-Ketchup locker. Mhm. Ne? Und ähm, dann muss es trotzdem noch selber kochen. <lacht> und äh, äh, von daher, ne, ähm, ähm, dann eben halt zusammen mit dem Bacon, ne, der verzichtet auf Salat und ähm, eben halt noch de- das Fleisch, Dry-Age-Beef haben wir ja gemacht, ne, ähm, schön fettig, ähm, das auf ähm, Holz, richtig schön heißer Holzkohle gegrillt, also nochmal wirklich einen richtigen Grill-Taste draufge- äh, reingebracht ins Fleisch, ne, ja. war halt auch irgendwie auch dann echt eine unschlagbare Kombi. Ja. Meiner Meinung nach. Nee, das war ich habe alle Burger probiert und ne, ähm, ein paar Sachen habe ich probiert. Fast alle kamen halt auch vom Gasgrill und mh, also
0: Also ich habe ähm, die Bacon Burger noch probiert ähm, ja. und dieses äh, mit diesem Gulasch oder dieses gekochte Fleisch. Ähm, ich habe mich beide jetzt nicht so richtig überzeugt. Ähm, die Bacon Bomb fand ich mega geil aufgemacht, also von der, äh, mit diesen Riesensmoker und vom Ablauf her waren die halt Klar. wahnsinnig, äh, gut aufgestellt. Aber ich fand halt das Problem war, ähm, der war dann, das Band, den Band fand ich nicht so schön und er war so, äh, dieses Joghurt. Ich weiß nicht, da war irgendwie ein neues Sorry. Dressing drauf. Er wurde ja auch als Bacon Bomb Burger 2.0 angepriesen, mal ähm, weiß
1: ich nicht. Es war auch zu mächtig, ne? Für 5 Euro hast du ein Ding bekommen. Ne?
0: War riesig. Wo du satt ja.
1: warst, ne? Also die Leute wurden dann natürlich gerne wegen dem geilen Preis-Leistungsverhältnis, ne? Ja, aber okay. Ich glaube, wenn du einen alleine isst, bist du richtig satt.
0: Ja, klar. Also du konntest danach nicht mehr viel anders essen. Genauso war das auch bei dem anderen ähm, Burger, die ich weiß echt nicht mehr, wie der hieß. Wieder so ein ganz slow gekochtes Gulasch mit äh, drauf in so einem Sesamband.
1: Ja, ja, ich weiß, welchen du meinst, aber ja gut, das bringt den Hörern auch nichts. Ja. ja, und ähm, Platz 3 hat hier ähm, die Bordsteinschwalbe gemacht äh, mit dem Pastrami-Burger, der soll auch gut gewesen sein.
0: Ja, also es war ein sehr unscheinbarer äh, kleiner Truck. Ich habe überhaupt nicht ge- geschnallt, dass die auch Burger machen. Ich habe gedacht, da kriegst du irgendwie einen Kaffee oder sowas. Ähm...
1: Gegenüber von Pascha kann man ja auch ähm, andere Sachen denken, die man bei der Bordstein schreibt. <lacht> das war auch witzig. Ich war ja
0: noch nie im Odonien. Ähm, äh, und das war echt äh, mm. geile Location. Also dieses äh, runtergerockte in Industrieding mit Kunst, äh, die da rumstand. Also auch so verrostete Dinger und äh, ihr hattet ja, glaube ich, einen alten Helikopter. Cockpit hinter eurem Stand stehen, wo ihr dann die Holzkohle drin angefeuert hattet. <lacht>
1: Davon auch niemanden erzählen. Ja. Oh, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, alles gut. Ja, so ein alter Helikopter stand einfach hinter unserem Stand und ja, da haben wir so, so eine Feuerschale eingetan und haben da immer unsere Holzkohle ähm, aufgeschüttet quasi und dann mit der Schippe von unten dann die durchgeglühte Kohle dann in den Grill geworfen. Mhm. Das hatte auch irgendwie. Wir wollten das auch so ein bisschen schön ursprünglich halten. Ne? So, na, und das ähm, ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und ja, die Leute fragen schon, ob wir nächstes Jahr wieder
0: kommen. <lacht> ja, ich Würde äh, würd ich nehmen. Also war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker.
1: War auch ein verdammt anstrengender Tag, das kann ich dir sagen. <lacht> <Das glaub> ich. <lacht>
0: Ihr dürftet an dem Morgen erst aufs Gelände, oder?
1: Ja, ist um 10 Uhr um 12 ging es los, ja. Boah. ja, ja. Das war ist krass. Schon, War schon, war schon ähm, hart am Limit, ja. Und um ähm, 18.30 Uhr waren wir dann ausverkauft und man durfte dann erst aber wieder um 10 Uhr vom Gelände runter. Und wir konnten auch nicht den Stand vorher abbauen. Das sieht ja auch scheiße aus. Dann stehst du da ja. So, klar konntest du mal ein bisschen die Füße hochlegen, aber ähm, wir haben uns ja zwei Brennwagen gemietet. Ähm, der Vermieter hat dann auch gesagt, ähm, er hat die noch nie so sauber zurückbekommen.
0: Echt? Das hätte ich jetzt... Ja. Äh, weil das war ja mega dreckig. Also ihr habt ja drauf rumgefeuert und der Käse und äh, ich habe echt gedacht, das sauber zu machen, das ist echt bitter. Das hätte ich, ich, nicht will jetzt nicht,
1: ich will jetzt nicht sagen, wer von uns den Grill so schon vorher sauber gemacht hat, aber... Mh. Was ist das halt. etwa? Ja
0: ja Martin, kenne ich dich ja gar nicht so. Nein, nein, aber wir hatten einfach Zeit
1: und ich habe, weißt du, wenn ich mir was ausleihe, ja, ja, das ja.
0: ist recht. Das ist auch das Beste, was du eigentlich so machen kannst. Dann Na, auch man, zurück.
1: man will sich ja auch äh, das nicht versauen für die Zukunft. So ein schöner Brennwagen, ja. Ja, kann man bestimmt nochmal mal gebrauchen. Ja. Das Das war ein teurer Spaß, aber weißt du, das ist auch wieder sowas, wir wir haben einfach auf alles geschissen, also wir haben wirklich auch, wir sind alles andere nur nicht reich geworden. Wenn ich Geld verdienen hätte wollen, dann hätte ich irgendwo für 10 Euro die Stunde gearbeitet, aber nicht dort meine Burger (lacht) verkauft. Wir haben einfach, weißt du, so einfach schön, einfach mal geile Sachen gemacht, ein ordentliches Werkzeug genommen und ähm, dass es alles Spaß macht und, und ähm, damit die Leute sich das überhaupt leisten konnten, hatten wir auch nur kleine Slider für fünf Euro verkauft. Ja. Wie, wie Unser unsere Vorstellung ist so, wenn du da hingehst, ne, du willst nicht für 12 Euro einen fetten, geilen age burger essen und dann ähm, sagen, oh, das war jetzt teuer und könnt ihr den mal bitte noch mal teilen durch drei und so. Sondern so ein kleinen Slider auf die Hand für 5 Euro. Davon kann man dann als einzelne Person auch drei, vier Stück probieren, ne? Also, <lacht> ne, das, das geht ja problemlos. und Das wurde auch mega gut angenommen, deswegen wir auch früh ausverkauft. Ja, wir hätten bestimmt auch, wir hätten uns anders aufgestellt, vielleicht das Doppelte verkaufen können und so, aber darum ging es uns gar nicht. Wir wir wollten einen schönen Tag haben, wir wollten zeigen, dass wir ein bisschen was können. Mhm. Alles gut gelungen, ja, und der Stand sah ja auch ganz schick aus. Ne, ähm, so auch in Sachen ähm, Ordentlichkeit und Orga haben wir uns da auch ein bisschen zu den ähm, Grillmeisterschaften den Grillmeisterschaften <lacht> ein gesteigert. Ne?
0: Mega, ja. Also es war ja so ordentlich also das hab Ich habe mich ja fast gar nicht äh, wiedererkannt. <lacht> <lacht> Unsere Grillmeisterschaften waren ja eher spartanisch.
1: Ja, ja würde ich auch so sagen. Aber ähm, man lernt ja immer mehr ne? und weiter und lernt nie aus. Von daher, ja. War schon, war schon cool. Ähm, Nächsten Tag habe ich nur die Füße hochgelegt, das kann ich dir sagen. (lacht) Kann ich mir denken.
0: Was anderes äh, hättest du besser auch nicht gemacht. (lacht) Warst du wahrscheinlich auch nicht in der Lage zu.
1: So in der Art, ja. Mhm. Mhm. Ja. Burger-Clash. Nächstes Jahr gibt es den bestimmt wieder. Übrigens habe ich ja eigentlich erzählt, dass das meine Idee war, (lacht) Burger-Clash. Das ganze
0: Ding Burger-Clash.
1: Naja, ja. der Till hat ja letztes Jahr gesagt, ja, ich habe hier noch das Odoning ge- gemietet und ich weiß noch nicht, was ich da machen will. Da will ich mal was anderes machen als Street Festival. Da meine ich so, ich wollte schon immer mal sowas wie ein Burger Clash veranstalten. Ne? Aber jetzt, wo ich selber in einem Burgerladen arbeite, ist es ja ein bisschen schwierig. Ne? Um. Und mach du das doch mal. Das gibt's in New York, das gibt's in London und so. Ne? Heißt immer ein bisschen anders. Und dann hat er das gemacht letztes Jahr. Ja, und letztes Jahr wollte ich ja eigentlich auch schon gerne antreten, aber na kann ja nicht alles auf einmal machen.
0: Genau. Okay, Erstmal angeguckt, wie die anderen das machen, und dann wolltest du besser werden.
1: Wir hatten ja den Stand, den äh, letztes Jahr der ähm, Orhan von Kochtisch-Türkisch ähm, hat, und ja. Ja. Ja, Burger Clash.
0: Ja, Street Foods ah. habe ich hier jetzt äh, noch nicht so viel gesehen in
1: Frankreich. Gibt es da keine Street Food Festivals oder sowas? Ich
0: habe noch keine, ich habe nicht richtig schlau gemacht. Vielleicht in den großen Städten, also hier ah. Avignon, Aix-en-Provence äh, oder dann Marseille, aber ähm, so hier auf dem Land, auf diesen kleineren Märkten, da siehst du halt immer ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, äh, Rosterie, also die haben dann wie diese Hähnchenwagen, ähm, ja. nur halt mit wahnsinnig hoher Qualität, also die haben hier nur Label Rouge ähm, Fleisch, sei es Wachtel, sei es ganze Hühner, ähm, sei es äh, heute auf dem Markt, dann waren halbe Auberginen mit ähm, Käse überbacken. Ähm, also
1: also wahnsinnig hohe Qualität heißt, dass das ganze Hähnchen wahrscheinlich nicht ganz 2,99 Euro kosten wird, sondern... Genau. Also ich
0: ich habe mir jetzt noch gar nicht angeguckt, wie die wie die Preise sind, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich glaube, es ist immer noch billig für die Qualität des Fleisches. Ähm, ich habe äh, hier, um die Ecke ist direkt ein Metzger, da habe ich äh, mir Hühnerbrüste geholt. Ähm. Die ist, glaube ich, nur halb so groß wie eine in Deutschland. Kostet gar nicht, ist gar nicht so teuer. Also ich habe drei, drei, äh, drei Brüste plus einen Spieß vom Lamm geholt. Da habe ich zehn, zwölf Euro für bezahlt. Und mhm. diese Brust war, ich weiß nicht, ob du das Kikok-Hähnchen kennst, dieses meistgeschütte Hähnchen, dieses leicht gelbliche. Das war noch gelber, noch zarter und wahrscheinlich günstiger wie ein Kikok-Hähnchen. Also es war sowas haben die hier in der Auslage liegen. Also ähm, wenn du da ein ganzes Hühnchen kaufst, ist immer noch der Hals und Kopf dran und äh, Füße auch noch. Also gerade wenn du zum Metzger gehst, im Supermarkt ist es dann nochmal ein Ticken anders, aber äh, bei den Metzgern, echt, da ist richtig das Produkt noch im Fokus. Der ähm, hat das auch in der Auslage liegen und nimmt dann ähm, das äh, Filet raus, pariert es dir dann nochmal ganz, ganz fein der ist okay. scheißegal, wie viel in der, in dem Laden los ist. Der macht das in aller Ruhe, äh, wiegt es erst danach. Und, äh, also, also, das Hühnchen hat mich echt wahnsinnig geflecht. Also, das ist jetzt nicht so ein riesen, weiß nicht, 200 Gramm kannst du ja schon mal in Deutschland, oder 250 für eine Hähnchenbrust, so eine richtig pralle, äh, das ist ja schon krass, wenn du dir vorstellst, wie das Huhn mit zwei von den Dingern aussieht und wie, wie gemesset das sein muss. Hier das Huhn sieht wirklich, wahnsinnig gut aus. Und da hat dieses Label Rouge, ähm, da gibt es ja verschiedene, ich glaube gerade Fleisch, gef- im Geflügelbereich äh, ist das sehr verbreitet, Kaninchen glaube ich auch noch. Ähm, und ich meine, ich weiß nicht, ob das auf Schwein äh, vielleicht auch noch geht, äh, ist halt ein Qualitätsstandard, der irgendein Label, ist wieder mal ein Label, aber äh, was dahinter steht, ist schon wahnsinnig gut. Und äh, auf diesen Märkten hast du halt dann diese Hähnchenwagen, ähm, die dann dieses ganze Ding voll hängen haben. die ganze Ort riecht dann nach diesem knusprigen Hähnchen, wo ich dann richtig nochmal Bock habe, eigentlich eins zu essen. In Deutschland äh, renne ich da ja eher immer weg von, weil ich irgendwie nicht verstehen kann, dass du dafür ein halbes Hähnchen Was kostet das?
1: 3,99? 4,99? Ja, so ein halbes Hähnchen 3,49, 3,99, ja.
0: Das ist schon übel. Und das Coole ist, der hat dann das Hähnchen, die Hähnchen drehen sich oben und unten liegen Kartoffeln die mm. garen dann so ganz, ganz langsam äh, im Fett, was von oben runtertropft. Äh, ja, sehr, sehr, sehr lecker. Äh, ansonsten ist halt viel ähm, Streetfood äh, dann Richtung äh, Afrika. Also wir haben jetzt äh, diese so Couscous und ähm, so Safranreis mit Meeresfrüchten oder ähm, dann wird die Merengues. Merengues? Mering- Mering- diese rote ja, Lammwurst. Ja, die Wurst, ja mit äh, viel Paprika. Mergues.
1: Mergues. Mereng- Mereng- <lacht> Mereng- ist der Tanz. Ich glaube, hat, glaub, das hatten wir schon mal.
0: Ja, das hatten wir schon mal. Wie peinlich, <lacht> Herr äh, äh, ähm, Und äh, sowas kannst du halt dann kaufen. Äh, ja, aber ist auch viel, viel siehst du die Leute, die kaufen sich dann ein bisschen Käse, am nächsten Stand ein bisschen Brot, dann ein paar Tomaten, setzen sich irgendwo hin und äh, genießen das dann einfach. Ne? Also hat auch was von Street Food. Französisches Street Food.
1: Gerade ja. Authentisches Essen ja. mit gut hohen Qualitätsansprüchen, ja. oder? Ja. Sehr cool. Ich war, ich war gerade ähm, bei jemandem Probeessen, der macht, der will genau sowas machen. Ähm, nur mit italienischen Sachen. Se, se, ähm, wie heißt es? Ähm, Italien ja, genau, Street Kitchen, Aha. Cologne. Und ähm, ein Italiener, der einfach jetzt ganz einfache ursprüngliche Produkte nimmt. Alles basiert auf einem guten 12-Stunden-Sugo. Ne? Und ähm, weißt du, auch sowas wie Meatball-Sandwich und sowas, was man halt für günstiges Geld so Streetfood-mäßig aber im Laden dann kaufen kann. Okay. Kommt hier jetzt in die Südstadt. Mhm. Aha. Ab, ab nächste Woche Samstag. Hätte ja zur Eröffnung gehen können jetzt Samstag. Aber ich bin nicht, nicht, da. Da. Ich bin nicht ja. da.
0: Nee, die... Äh Caroline, ich mit der Ich, ich poste zu- dir mal ein paar Bilder,
1: ja? Genau, will ich sehen. <lacht> ja. Darfst du wenigstens gucken. Die Caroline
0: ja. kommt heute Abend mit ihrem Mann äh, zu Besuch äh, für ein paar Tage. Das ist die Caroline, mit der ich zusammen auch äh, den Supperclub mache. Äh, da gibt es noch ein paar Karten für. Äh, und wir werden hier in Frankreich da einfach noch ein paar Sachen ausprobieren, was wir denn so äh, für unseren armen Schwein gehabt ist, gebrimt. Gerade, was wir mit dem Rind so alles anstellen, werden unser Menü mal ein wenig ah. festigen. Cool. Ähm, ich würde euch empfehlen, dass ihr vielleicht da auf, euch auf die letzten Karten stürzt, weil bei unserem anderen Projekt, im Radius 99, sind wir ausverkauft, ne?
1: CP, ja, das ging ja schnell. Das ging echt schnell. Sind der Erste?
0: Also, ich setze meine ähm äh, Reihe fort. Im letzten Jahr war ich zuerst ausverkauft mit Schwein gehabt und jetzt äh, geht es mit Radius 99 dieses Jahr weiter. Also das wird eine Serie, hoffe ich.
1: <lacht> ja, aber das ging echt super schnell. Ich kenne ein paar Bekannte, die haben jetzt keine Karte mehr bekommen. Das ist,
0: dann empfehlen Ihnen noch meinen. <lacht> ja,
1: sage, sage ich Bescheid. <lacht> <lacht> ja. Ah ja. übrigens, äh, bevor vergesse, ähm, ich vergesse, ich habe äh, beim Bürgergleich war sogar noch ein Hörer von uns. Ähm, ja. Ja, ähm, und zwar hat er noch nie geschrieben bei uns. Boah, jetzt will ich nicht den falschen Namen sagen. Was, wie hieß er denn nochmal? Es war mitten im Stress. Ähm, schreib einfach noch mal bitte in den Kommentaren. Er hat gesagt, er, ist mal, er hört das mal im Auto an und kann deswegen nichts ähm, nicht kommentieren. Es gab auch eine extra Scheibe Fleisch und Käse. Mm, das war das große Wort. Der, ähm, äh, der, der Zuhörerbonus. ne <lacht> Hätten
0: wir das mal vorher gesagt.
1: Tja, ja. <lacht> ja, der Supper Club, ähm, ja, wir sind noch im noch am Recherchieren, ne, bei uns, ja, wir, brauchen, wir, wir brauchen noch Salz
0: Ja, ich hab, äh, habe, ja, ein paar Sachen hatte ich ja mal rausgesucht, ähm, da muss ich jetzt einfach mal dranbleiben, mal hin, hinschreiben äh, ja. Salz ist so echt ein Problem, äh, ja, ich weiß nicht, Öl, Ölmühle, müssen wir mal gucken, was so mit Öl geht Ansonsten so bei so um Gemüse, Fleisch und Milchprodukte mache ich mir so jetzt irgendwie gar keine Sorgen.
1: Ja, ähm, also echt im Gegenteil schon fast. Also gerade weil wir mitten in der Hauptsaison quasi kochen, ist ja so viel verfügbar und selbst Chilis oder irgendwas anderes, es gibt so viel, was gerade auch in Deutschland dann trotzdem verfügbar ist. Also das wird echt
0: gut. Ich denke auch. Wir müssen ja gucken, was wir halt die Basics, äh, wie gesagt, Pfeffer fliegt raus. Ähm, da müssen wir mal gucken, was mit dem, ja. mit dem Rest ist, also.
1: Das kriegen wir schon hin, ne? Und deine, deine restlichen Karten kriegen wir ja auch noch verkaufen. <lacht> also jetzt alles schnell das sichern. Ich krieg dir auch eine extra Scheibe Fleisch, wenn ihr euch <lacht> 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 Vielleicht ist Chris auch so zu ähm, großzügig zu euch. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja. Stichwort, äh, ja. Wir werden sehen. Ihr könnt euch gerne vorstellen als Hörer. Wobei ich weiß, ein ein Hörer ist hat schon seit einem halben Jahr gefragt.
1: Äh, Wann äh, der nächste Club kommt. Genau.
0: Mir. War auch bis jetzt auf all meinen Clubs, deswegen schöne ja. Grüße. Sehr schön. Ich bin gespannt, wer dieses Jahr alles wieder dabei sein wird. Und ähm, ja, das wird auch witzig bei uns, dieses Schwein, äh, Schwein gehabt. Es gibt Rind. Äh, Gerade im Rind haben wir so viele Ideen. Es kann man ja schon anfragen, ob wie viel Innereien äh, da Also wir wollen so ein bisschen Nose-to-Tail-Richtung machen, aber wir werden es mit, mit den Innereien zurückhalten. Auch wenn es nach mir ginge, könnten wir da ohne Ende Innereien reinhauen. Aber ich weiß ja, dass die Leute da langsam herangeführt werden und die werden vielleicht das ein oder andere Mal drin finden. Aber äh, der Fokus liegt nicht auf Innerei.
1: Ich habe ich hab schon letztens äh, mitbekommen, bei, bei den Grillbloggern da ist einfach der Neues Hotel-Kurs einfach abgesagt worden, weil die alle schon mindestens einmal, wenn nicht zweimal bei anderen Blogger-Events schon das so ein Seminar hatten. Also es kommt langsam, es ist sehr, sehr durchdringend, dieser Trend. Und ähm, es kommt dann auch ähm, auch über die Blogger gerade, auch bei den Endkonsumenten langsam an. Ja. Also die Leute kriegen langsam Bock drauf. Und ähm, ähm Mega geil, weil einfach mal auch die Produkte, die sonst irgendwie vielleicht sogar in die ähm, Tierfutterverarbeitung ähm, gelangen, einfach mal wieder gegessen werden von Menschen und irgendwie das ganze Tier. Ja, der Hendrik hat
0: das irgendwie noch gepostet, jetzt am Wochenende, äh, das Rinderherz. Ähm, da hatte er gehabt, weil er sich Sonntag vorgenommen und wollte einfach Rinderherz machen. Ähm, ich glaube, mit der Kitchen Guerilla zusammen, mhm. was sonst halt in der, äh, Hundefutterverarbeitung landet. Das ja. ist schon bitter. Also, ich meine, natürlich ist so ein Rinderherz, wenn du es in, in Gänze siehst, ist schon echt ein, äh, ein Mordsding. Äh, aber wenn du das nachher sauber geputzt hast, die ganzen weißen Sehnen daraus ist, der hatte dann, äh, einen Teller mit feinstem Roh, äh, was sind das, blutroten, äh, glatten Stücken. Die waren einfach, das, das war, zum Anbeißen aus, da war keine Sehne mehr dran, das war perfekt sauber, also sowas ist dann und dann als Pilzrahmen, also so in der Sahnesoße, so ah oh, kann ich mich reinlegen. Also aber keine Sorge, bei uns wird das nicht so äh, in die krasse Richtung gehen, aber äh, ihr werdet natürlich die eine oder andere Innerei auch irgendwo in netter Variante finden und zur Not mhm. könnt ihr es ja auch aussortieren. also
1: ich, ich plane auch gerade für die Fette Kuh ein Steak-Special und ähm, habe mir das Ongolet ausgesucht. Und ähm, da meinte er, also habe gefragt, ob das möglich ist, dass wir das auch von den Rindern bekommen, wo wir auch unser Hack herkriegen. Ne? Also wo wir unser Hack rausmachen. Mhm. Ähm, und da meinte er, ja, kein Problem. Ne? Ähm, weil die exportieren komplett ähm, diese Nierenzapfen mhm. komplett nach Frankreich, weil da ist die Nachfrage da. Ne? Und die kaufen das komplett hier aus Deutschland, mhm. weil das keiner hier essen will. Oh, ja, 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 ja.
0: Ich habe noch nie gegessen, ähm, weil ich ihn auch noch nicht so richtig äh, bekommen habe irgendwo. Ja, das
1: ist, ist auch nicht leicht, genau. Das würde ich aber gerne mal tun, ja. Ja, sag Bescheid. Ja. Ach, du bist ja im
0: Urlaub. Oh, ist das jetzt bald oder was hier? Das äh,
1: ja, ich, ähm, ich, die sind gerade die, die reifen quasi gerade.
0: Aha, das Steak Special ist Und also wahrscheinlich nächste Woche.
1: In zwei Wochen fängt's Aha. an. Und ja, wenn aus ist, ist es aus. Tja. Also könntest du noch schaffen. <lacht> ja, vielleicht bin ich dann schon weg. <lacht> ich, glaube nicht. Ja. ich glaube nicht. Mal gucken, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall berichten.
0: Ich bin aber auch hier so verwöhnt. Also, ja, also vielleicht, genau. Ich habe jetzt äh, am Sonntag auf Was? dem Markt eine Lammkeule gekauft. Äh, das war unglaublich. Unglaublich gut.
1: Abgesehen davon solltest du ja gerade bei dir das Ongolet-Stück bekommen.
0: Ja, also ich werde ähm, beim, jetzt beim Metzger mal die Augen offen halten.
1: Stimmt, jetzt wo du ja. sagst. Wenn, dann dort.
0: Mal gucken, wo es äh, das hier gibt. Äh, Bei Metzger um die Ecke kaufe ich auch sehr gerne Tatar. Ist auch irgendwie in Frankreich, immer wenn ich hier bin, habe ich da Bock drauf. Zu Hause auch schon mal,
1: aber Schmeckt manchmal, es da anders oder liegt es an der frischen Luft? Das ist auch, äh,
0: Ich finde das auch immer ein bisschen anstrengend, wenn du zum Metzger gehst und willst das haben in Deutschland und äh, der holt dann rum, weil er da seinen Hack drin macht und der kann dann nicht das Tatar machen, äh, weil er da gerade Schwein durchgejagt hatte. Weißt du? Okay. also habe ich zum Beispiel schon mal erlebt, dass halt, wenn du Tatar haben willst, äh, muss es entweder vorbestellen oder sowas. Ähm, oder die haben halt dann das Problem, dass irgendwie anderes Fleisch die, den Kut- also den die, 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 die Fleischwolf verunreinigt hat, dass du es dann nicht so bekommst. Ja, um, aber
1: das, das, das liegt auch eher an den Verordnungen wahrscheinlich als an den Metzger.
0: Ja, ich meine, er könnte ja auch einen eigenen kleinen Fleischwolf für Tata dahinstellen.
1: Ja, aber dann müsste er den auch noch sauber machen jeden Tag. Ja. Und den Typen in Frankreich das ist es egal.
0: Nee, ich weiß, weiß ich nicht. Also die haben wirklich, das ist eine, eine wirkliche Fast-Tata-Maschine, der presst dann die runden Patties auch schon fertig, wie du sie nachher dann direkt verzehrfertig auf den Teller geben kannst. Direkt alle gleich gewogen. Ähm, das ist wirklich ein kleiner, kleiner kleiner Metzger hier im, im, in einem kleinen Örtchen, ne? Ähm, okay. Und Seltsam. super. Also richtig, richtig schön. Und äh, da habe ich versucht. Ich wollte das Tatar einfach mal ein bisschen anders machen und habe äh, einen Sellerie-Espumer gemacht in einem Bacon-Nest dazu, einfach so als heiß, Heiß-Kalt-Komponente mhm. ähm, und habe mich der Illusion hingegeben, dass ich mit dem Gasgrill, den ich hier habe, den Sellerie smoken könnte. Ich habe mir extra äh, einen Axtschlag äh, Hickory-Räuchermehl äh, mitgenommen und gehofft, dass ich dann diese Sellerie und Kartoffeln, die dann fertig gekocht okay. sind, äh, in diesem kleinen, in diesem Weber Q1 200 irgendwie geräuchert bekomme. Aber Arschlecken, ey. Das war so schlecht. Also, dieses, der Grill ist einfach, weil er keine passive Zone hat. Du hast ja entweder an genau. oder aus. Das ist das Problem, ja. Und ich dachte halt irgendwo, dass so ein äh, Räuchermehl auch anfängt zu glimmen und dann weiter raucht, weißt du? So, dass du ja. irgendeine Ecke anzündest und das räuchert sich dann da so durch.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Aber äh, entweder liegt es an dem Grill, an der Luft, wie die da durchgeht, das war alles sowas für, für ein Arsch. Ähm, Rezept dazu habe ich jetzt aber äh, online gestellt und hab, bin dann einfach dazu übergegangen und habe einfach eine, den Bacon, den bacon also diese Bacon-Sahne, die jetzt schon mehrfach äh, die ich schon mehrfach gemacht habe. Ähm, Kennt man von dir, ja. <lacht> einfach die genommen habe, um das Püree zu machen. Und dadurch hast du natürlich eine wunderbare, äh, ch- leicht geräucherte Speck, geräucherte Specknote mit drin und dann in den Bacon-Nest. Äh, also, es war dann eigentlich überflüssig, das zu versuchen, in diesem blöden, in diesem blöden Ding äh, den Sellerie zu räuchern. Aber ähm, ich werde es, auf irgendwann würde ich es halt gerne mal ausprobieren: halt Gemüse räuchern. So und dann mal damit was machen. Okay. Schon mal ausprobiert?
1: Nee. Hast du schon mal geräuchertes Gemüse gegessen?
0: Nee.
1: Vielleicht hat es ja Gründe.
0: Ja, vielleicht du, kann auch sein. Ne? Ich, denke nicht, <lacht> ich weiß es nicht. Äh, wenn du das roh... Ähm wenn du äh, mit rohem Gemüse arbeitest, und das nachher noch kochst und sowas, das war, denke ich mal, schwierig. Aber ich habe jetzt gedacht, ich habe den Kartoffeln und Sellerie fertig gekocht, in groben Würfeln, habe die dann in, in einer Auf, äh, Auflaufform gegeben, ein bisschen Wasser reingetan und habe die dann versucht zu räuchern. Aber wie gesagt, war, war blöd, war ganz blöd. Also in dem Grill war es ganz blöd, vielleicht war das Räuchermehl doof, also äh, konnte ich mir abschminken.
1: Ah, ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Ja. Hast du das Räuchermehl denn in so einer Räucherschnecke oder sowas gehabt?
0: Äh, ich habe also auf dem äh, Räuchermehl stand ein Rezept drauf, wie du halt auf dem Gasgrill das Ganze auch noch benutzen kannst, indem du das in Alufolie okay. tust und dann auf dem Grill tust, der an ist. Das habe ich ja. Ja auch am Anfang versucht, deswegen hatte ich Wasser in der Auflaufschale. Äh, aber es war wirklich, das hat dann, äh, ist irgendwann schwarz gewesen. Mhm. Äh, mir, der Sellerie ist mir fast angebrannt und äh, kaum Rauch wirklich total ätzend. danach habe ich es dann versucht mit einem Glasschälchen, wo ich das Räuchermehl reingetan habe, dann eine Ecke anzünden habe das Ganze sogar noch in einen großen Topf getan mit Deckel drauf, damit das dann irgendwie das war alles Es war so ein Humbug, ich habe mich so geärgert nachher, dass ich die Zeit verschwendet habe damit äh, und nicht direkt zu der bacon gegangen bin der gute alte bacon Aber wenn jemand Erfahrung hat mit geräuchertem Gemüse, das würde mich mal interessieren, äh, damit was zu machen.
1: Hättest du mal hier die alten Barbecue-Hasen hier letztes Wochenende auf dem Meetup treffen sollen und fragen sollen. Vielleicht haben die die das schon mal gemacht. Vor allen Dingen, ich ich, ich hatte meinen Weber Q1000 irgendwas dabei, mit dem man auch nicht direkt Indirekt. äh, der nicht indirekt grillen kann. Oh, ja.
0: Das ist so scheiße, Da würde ich mir nie wieder einen Grill kaufen, einen Gasgrill kaufen, mit dem man nichts indirekt machen kann.
1: Aber der ist halt klein und kompakt. Ne? Das, das ist, ist mir cool.
0: egal, ich finde das scheiße. Das ist ja. so, hat mich so geärgert. Ich meine, ich war äh, an dem Abend, bevor wir losgefahren sind, war ich äh, bei einer Freundin auf dem Geburtstag und da sollte ich dann den Grillmeister spielen. Äh, Komme dann an so einen schönen, zweiflammigen gas grill mhm. Gasflasche leer. Alle Leute da, Kacke. <lacht> Kacke. Ja, dann schnell nach Hause geflitzt und meine Gasflasche da abmontiert. Die, die brauche ich ja die nächsten vier Wochen nicht. Aber äh, na, d- das Ding wäre mein Traumgrill gewesen schon mal. Weil du, mm. zwei, du hast zwei Zonen, Du kannst da, damit kannst du echt spielen.
1: Ja, du kannst auf einer schon alles so Röstaromen verleihen und gehst, ziehst rüber zum Gar ziehen lassen und so. Das macht dann schon mehr Spaß, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, ja. Das hatten wir ja beim Brennwagen auch so gemacht. Ne? Erstmal Röstaromen drauf und dann rübergezogen, Käse schmelzen. Ja. ja. Aber ihr hattet ja ein
0: richtig fettes Event mit dem Meetup. Also ich war schon ein bisschen traurig, dass ich nicht da war.
1: Hey, das war ja unnormal. Also irgendwie <lacht> das Meetup diesmal, wie das besucht wurde, also gut 50 Personen, kannst du sagen, war locker da. Ja. Ne? mega viele die dann auch so ähm, Fleischsponsoren mit am Start hatten also es gab so viel Fleisch äh, Scheiße, das Stand also an ein, äh, ich gucke einmal rüber und dann liegt er auf dem Fle- äh, Schneidebrett immer noch so locker ein halbes Kilo Try-Edge-Beef aufgeschnitten und alle kümmern sich schon um über was ganz anderes. So, ey, könnt ihr könnt ja jetzt hier nicht Try-Edge-Beef einfach rumliegen lassen und nicht essen. Na, was geht denn hier ab, ne? Dann war es auch inzwischen schon kalt nach einer Viertelstunde auf dem Schneidebrett. Dann habe ich das nochmal so einseitig eben auf dem Grill ein bisschen Temperatur gegeben und dann nochmal unter ja. die Leute gehauen, ne? Es war sehr, sehr dekadent. Ähm, hm. Ich habe ähm, Bambi-Sandwich gemacht, schön mit Schweinebauch und ähm, und mit ähm, Leberpastete und so. Und ähm, ja, ähm, die Maya von Moskitchen hat auch ein bisschen Schweinebauch mitgebracht. Ähm, habe ich ihr auch, auch ein paar, ich, ähm, hab ich gar nichts gesehen. Ähm, Banmi-Sandwiches mitgemacht. Boah, der hat bestimmt was gepostet, oder? Ja, von de- ja. Dein ja es war hab ich es waren mega gesehen. viele Leute diesmal da. Und- nee. <lacht> Nein, mein Banmi, habe ich das noch nicht gepostet? ich komme. Posten auch gerade nicht hinterher, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja. Und, ähm, ja, äh, es, g- es gab einen Brennwagen dort, es gab einen, so einen kleinen battle mein weber gaskrieg gegen den Napoleon, der übrigens zwei Brenner hat, ähm, fällt mir da gerade ein. Äh, der ist auch so flexibel wie der Weber, und, ähm, dann, ähm, vielleicht ja, soll ich mir den mal anschauen. ja solltest du es mal machen, der ist schick. Ja, mega viele Blogger da, mega viele Grillgerichte, sogar ein fleisch war da,
0: Fleischsommelier.
1: Ja, und ähm, ich habe das auch so sehr belächelt, aber der Typ hatte so richtig krank, krass Ahnung von Fleisch. Also der, der hatte, ne? also der hat dann auch, ähm, ge- ge- weißt du, das ist nicht so ein Typ, der einen da erzählt und bla, sondern, weißt du, der hat ein Stück Fleisch in die Hand genommen und hatte gesagt, guck mal, das ist hier so deswegen, ne? Das ist so weil, ne? Und mega krass. Also ähm, das, ähm, nur das aber, ganze
0: halt zum Sommelier zu schimpfen, finde ich. Äh
1: ist ja, halt so ist immer schwierig, Leute, die sich so vorstellen, ich bin bla bla Sommelier und so, ne? also ähm, Das ist halt so, ähm, schon, ähm, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er dass er was drauf hat, ne? kann man schon sagen. Ja, ja. und ähm, Glaube ich. Ja, und war auch mal mega interessant, dann hat er gezeigt, guck mal, das das Stück, ja, das hat die letzten 180 Tage Gerste gegessen, deswegen ist das so und so, ne, ähm, wachsen und so. Das war halt cool. ne und, ähm, ja, das war halt, das war die ganze Zeit Unwetterwarnung und Regenwarnung am Tag vorher. Und dann drei Stunden vor dem Event haben, haben die gesagt, also genau wenn das Event losgeht, ist ähm, Gewitter mit Sturmwarnung. Und dann haben wir das Event um eine Stunde vorgeschoben und gesagt, ja, wenn es wirklich stürmt und regnet, brechen wir ab. Und auf einmal zwei Stunden vor dem Event hat einfach ähm, die Wettervorhersage gesagt, Sonne mhm. leicht bedeckt. Und dann Nichts. hat wir die ganze Zeit richtig geiles Grillwetter. Also richtig
0: gut. Die Fotos sahen wirklich hammermäßig gut aus.
1: Und ähm, ja, waren sehr, sehr viele Blogger auch dabei, auch viele neue Leute, die das noch nicht so kannten und so. Und da darf man sich echt nicht abschrecken lassen, dass da so viele Profis dabei sind, weil die sind einfach auch äh, mega, äh, die, die, die erklären sich einfach, äh, erklären auch einfach gerne Leuten was und geben auch das Wissen weiter. Man kann da auch ganz unbedarft hingehen mit irgendeinem Stück Fleisch, ja, wie bereich ich das zu oder so. Und die geben dir mega viele Tipps an die Hand. Man ne? ja. sollte das eher als Chance sehen und sich nicht davon abschrecken lassen. Ne? Weil das im Endeffekt ist es einfach nur ähm, ein Event, wo Leute äh, sich treffen, die gerne grillen. Ne? Und ähm, dass da ein paar Nerds rumlaufen, ist immer klar. Klar, ne? ich ja. habe einfach ein bisschen Schweinebauch auf über den Grill geschmissen. Ne? Ähm, ne? und ähm, ja, Also da sollte man sich keinen Kopf machen. Ja. Ja. Ähm, es wird auf jeden Fall noch zwei Meetups diesen Sommer geben. Eine im Volksgarten und für das andere haben wir noch die Hammer-Location äh, die Hammer in Köln schlechthin. Verraten wir aber noch nicht. Ja, war Solange klar, nicht dass, ihr, dass ihr das nicht ist, verratet. Ne? War klar, wir dass, dass wir das... Dann- Exklusiv im Küchenfunk ankündigen. <lacht> 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 ja, und ähm, ja. Ähm, Mega-Event. Es gab auch Artback zu trinken, ne? Du hast ja auch an dem Tag ein bisschen Artback gesuppelt, ne?
0: Genau, es war äh, Artback Night. Also an dem Tag wurde der neue Release von diesem Jahr vorgestellt. Und zwar der Dark Cove.
1: Erzähl mal, Dark Cove. Ähm, was ähm, soll man da, kann man da erwarten?
0: Um, also es ist ein klassischer, natürlich. Artback, du hast wahnsinnig äh, schöne Raucharomen drin, der ist halt echt äh, stark über den Torfeuern äh, gedarrt worden, ähm, das Korn. Äh, das ist halt aber typisch Artback. Äh, das ja. ist natürlich drin. Äh, und er hat eine wahnsinnige äh, Süße. Also im Vergleich zu, also die haben ja jedes Jahr einen anderen Release und überall wegen hm. einen anderen Fokus drauf und äh, gerade geschmacklich. ist hier Süße sehr präsent, also äh, so Richtung Dattel und Rosine, und das hat mich dann auch einfach dazu inspiriert, diesen Burger zu machen. Ähm, Habe ich aus Zutaten eigentlich äh, alle hier regional äh, gekauft, Äh, ein Chutney gemacht aus Dattel, Rosine und Barbecue Soße äh, mit Zwiebeln. Mhm. Ähm, Diese diese Süße hat das natürlich wunderbar aufgenommen. Und äh, weil mich Schottland so an äh, Schafe und Lämmer erinnert, habe ich dann ein Lamm-Patty genommen und einen Blauschimmelkäse vom Schaf äh, da drauf gesetzt, ein bisschen Bacon und noch ein paar grüne Tomaten. Ah. Und äh, was das Geilste an dem Burger war, war das Brioche, das habe ich hier auf einem, äh, bei einem Bäcker auf einem Markt gekauft. Das ist so wie ein Schwamm. So also weißt du, so außen total crunchy. Und wenn du das angefasst hast, hat das so so leicht nachgegeben.
1: Also, das sieht aber auch schon geil aus, dieses Brioche. Also man sieht so schon das an.
0: Ja, so richtig fluffig. Wir haben uns am nächsten Morgen noch äh, zum Frühstück gegessen. Äh, da hast du richtig Bock, einfach nur dick Butter drauf und das dann essen. Ähm, also das Brioche war mega gut. Bisschen scheiße für ein, weil es ein Kastenbrot war äh, für den Burger zu machen. Ähm, aber äh, vom Aroma her ja. wirklich sehr, sehr gut und äh, ich hatte eine kleine Probeabfüllung von diesem Artback da gehabt. Ähm, und konnte den dann dazu verkosten. Das sind äh, so eine Presseabfüllung gewesen von, ich weiß nicht, ja. 10, ich glaube 10 Zentiliter sind da drin. 10 Zentiliter ist,
1: also sind so. Ah, okay. Also wirklich nur so, dass man probieren kann und was sagen kann. Genau. Aber ich finde das, find das auch besser so, dass mehrere Leute, Presse, Blogger, in den Genuss kommen, den zu probieren, als dass irgendeiner eine Flasche kriegt. Ja. Äh, lieber so und dann hat man auch eine reelle Chance.
0: Und es war halt, äh, diese Artback Night war in in Hamburg und in diesen ganzen Embassies. das sind also diese Verkaufsstandorte, da gibt es ein paar Whisky-Läden in Deutschland, so fünf oder sechs, Äh, da waren dann auch Events um diesen besonderen Verkauf und in Hamburg war halt der äh, Mega-Event, wo dann mit einem Schiff, glaube ich, also es geht um Schmuggeln bei dieser ganzen Geschichte. Ich habe mir jetzt die Story zum Dark Cove noch nicht in Gänze durchgelesen, Ähm, aber die haben meistens auch irgendeinen geschichtlichen Hintergrund aus... ähm, Der Vergangenheit von Artback oder um äh, geografische Besonderheiten um die Distillerie herum. Äh, Kuthraken zum Beispiel ist ein Strudel vor der Küste, direkt bei Artback, um den sagenwogene Geschichten sich äh, äh, säumen. Deswegen also die machen das eigentlich immer sehr schön und äh, an diesem Abend ging es halt beim Dark Cove um diesen Schmuggel äh, und das Schmuggeln von dem Whisky. Wahrscheinlich äh, im Verlauf der Prohibition oder. Aber das ist äh, Amerika, ne? Ich bin mir nicht sicher. Also es ging um Schmuggeln von von Whisky. Und aromatisch, also sehr schön, äh, hat mich echt angetan.
1: We- we- weißt du eigentlich letztes Jahr, welcher Event am gleichen Tag stattgefunden hat? Zum Artback Day.
0: Zum letzten. Da ja, war irgendwas mit Bieren, meine ich, ne?
1: Mhm. Das Festival der Bierkulturen. Genau. Da, letztes Jahr bin ich doch direkt vom Festival der Bierkulturen zum Artback Day gegangen.
0: Ja, genau, ich erinnere mich. Und abends <lacht> haben wir noch äh, das DFB-Pokalfinale geguckt.
1: <lacht> Tja, ähm, ja, das habe ich dieses Jahr vom gleich aus leider gucken müssen. Das, das DFB-Pokalfinale? Äh, ja, es drehte sich ja alles um die zweiten Plätze diesmal. Ja. Und, ähm, echt? Und, echt, ja. Und so. Und ähm, ja, die, die, das Festival der Bierkulturen war auch wieder am gleichen Abend. Also, als wenn es so abgesprochen wäre. an welchem
0: gleichen Abend wie, äh, wie, der, der, Artback, oder? wie der Artback Day? Artback Day so. ja.
1: ja, genau. Und, ähm, ja, und wir sind dann quasi direkt vom, vom Meetup ähm, zum, zum Festival der Bierkulturen gegangen. Auch sehr, da habe ich
0: kein Foto von dir gesehen. Du lässt echt
1: nach. Du wolltest auch. Also, kein Foto mehr von mir sehen. Aber man muss auch sagen, wir müssen mir jetzt auf Snapchat folgen. Oh nee, bist immer noch dran? Auf Snapchat kriegt man das alles mit. Ja klar, aber hallo. Also jetzt heute vielleicht mal nicht, aber ähm, der Tag auf Snapchat war kon- konnte man verdammt viel sehen. Also ähm, Man muss auch ähm, ein bisschen ehrlich sagen, da leiden andere Sachen dann drunter. Aber ich mache super viel auf Snapchat. Aber Ich heiße auch übrigens auch Late-Night-Blog, wie auf Twitter inzwischen, auf Instagram. <lacht> ne? ähm, ja, Snapchat, Leute. Ne? Ich finde das ein cooles Medium, um mal eben kurz was zu zeigen und so, ganz unverbindlich, ohne dass es eine toll aufwendige Produktion ist oder irgendwas, ohne sich da irgendwie zu blamieren. Weil es ist ja eh nach 24 Stunden gelöscht, ne?
0: Ja, wie gesagt, Ich habe hab, <lacht> das ein paar Mal versucht. Um, ja. Ich habe es wieder an, äh, an den Nagel gehangen. Ich... Äh, Finde gerade dieses schlecht produzierte, das, das nervt mich.
1: Schon wieder. Ah. Ja. <lacht>
0: ich bin zu schnell. Du kannst äh,
1: es doch wegschieben. Wenn dir irgendwas nicht passt, <lacht> irgendwas dich nicht interessiert, weg, damit.
0: Ja, okay. Ja? Aber es ist halt so aktiv. Du kannst nichts anderes machen. Wenn du hier so einen äh, schlecht produzierten Podcast nebenbei hörst, dann hast du ja so, was Effektives, was du nebenbei machen kannst. Aber wenn du so ein Video hast dein Handy ist belegt, du kannst nicht mal irgendwas anderes machen, du fokussierst dich nur da drauf und dann finde ich es so, ach nee. Aber ich will nicht über die Qualität deiner Videos sprechen, weil ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich bin da ja einfach nicht da gewesen. Deswegen die drei Tage, die ich mich damit ja. beschäftigt habe, haben mich nicht schlecht.
1: Aber ähm, du, hast, du hast auf jeden Fall geile Biere verpasst. Also Das glaube ich. Ja, auf jeden Fall hatte Sebastian Sauer ein sehr, sehr geiles Bier dabei. Ähm, und zwar Berliner Scheiße. <lacht> Krass. Ähm, ja, Sebastian ist halt so einer, der immer gerne einen mal raushaut. Und ähm, Berliner Scheiße ist halt eine Berliner Weiße. Aber gerade so zum Thema Reinheitsgebot und so hat er dann mal gedacht, ähm, ja, er braucht ein Bier, wie es ursprünglich mal gebraut wurde. Und hat das mit Waldettbeeren gemacht. Aha. Und ähm, ja, das ist halt das... Bier, was irgendwie auch am Festival immer zuerst gerne getrunken wird, weil, oh ja, ne, der Name ist schon mal ein geiler Gag und alle wollen das mal probieren. Und dann merken die Leute auch, dass es auch noch verdammt gut schmeckt und empfehlen es weiter. Also das ist mega geil. Das ist fruchtig, sprit- also auch spritzig, ne? Und, ähm,
0: das ist ein Sauerbier, ne? Also Berliner Weiß ist doch Sauerbier.
1: Ähm, nee, das ist ein ganz anderer, ein ganz ja? eigener Bier. Also ist schon ein Sauerbier. Ja, man kann schon sagen, das ist ein Sauerbier, ist klar. Aber ähm, ja, Also klar, und diese säuerliche Frische, ne, mit diesen Frucht ist mega geil. Gerade ähm, an dem Tag war es mega sehr schwül hier in Köln, ne? Mhm. Und ähm, das perfekte Bier. Und das ist irgendwie auch geschmacklich einfach. ähm, Er er hatet ja immer auf diesen ähm, Kriegbieren aus Belgien rum, ne? Weil, weil das ist ja auch dann irgendwie mit irgendwelchen TK-Früchten gebraut und hast nicht gesehen und so. Und er er schmeißt ja immer ins finanzielle Unglück, wenn er sowas braut, weil er. Geiles Material einkauft und das ist echt ein verdammt gutes Bier geworden. Könnte so mein Sommerbier werden. Ich muss das nur sagen, das ist das Problem, okay. weil das Ding ist immer auch auf den Festivals als allererstes ausverkauft. Ich und, hätte davon
0: äh, gern auch was, weil ich liebe Sauerbier und, äh, das wäre echt cool, wenn ich eine Flasche von dir gesaved bekommen könnte. Ja,
1: ich werde mir Mühe geben. Ich habe von ihm auch irgendwas, glaube ich, noch an einem Abend mit weißen Pfirsich getrunken und das Sauerbier war eh so ein bisschen das Thema an dem Abend, habe ich ja. mega viele verschiedene Sachen getrunken und wer als Highlight das noch ähm, ähm, hängen geblieben ist, ist das Tripa, nicht das IPA, sondern ein sondern ein trockenes IPA, mega gut, also ein trockenes Pale Ale, ich weiß es nicht.
0: Was, was heißt trocken aus? Was, wozu? Ich das zeigen? ist
1: wirklich... Warum es noch so war, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das hat, ist ein bisschen, ist nicht so stark, hat um die 7%. Prozent, ne? mhm. Und das, ähm, ist schon ey, echt so, das ist halt nicht süffig, sondern echt wie, wie, wie man das auch beim, vom, von, so einem Weißwein vielleicht erkennt, so eine, ähm, so eine, so eine trockene Säure. Also, auch noch mal was. Von wem war das? Ähm, von Ja. Bitte frag nicht mehr. Also ich habe zum Fass fast getrunken, ob das irgendwie anders verkauft oder das ein probe war. Wir haben auf dem Meetup vorher Absinth getrunken oh oh. Ne? und ähm, deswegen gab es auch keine Fil- Bilder, glaube ich, auf Instagram oder so. Also es gab so einen geilen Aperitif. Ey, da hat jemand ähm, Absinth mit ähm, mit Contreux, mit Zucker. Wie heißt es Zuckerwasser? Gibt's da extra so ein ähm, Ausdruck, das ist ein bisschen eleganter ähm, äh, anhört und ähm, mit einem Spritzer Zitronensaft und einem Limettenblatt gemacht. Und das hat so die Aromen von dem Absinth so nach oben gehoben, ohne dabei so hart zu schmecken. Mhm. Eine mega, mega böse Falle, das Getränk. Aber lecker.
0: Oh, hört sich gut an.
1: Ja, hört sich echt gut an. Ich muss noch mal ihn fragen, wie das Getränk hieß. Genau. Auf jeden Fall Hätte ich nicht gedacht, dass man aus Ab sind, so coole Drinks machen kann. Okay. Und TryPA ist mir hängen geblieben und das von Sebastian Sauer. Das waren echt geil, echt richtig geile Biere. Also, es ist nicht so, dass es nicht andere geile Biere auch noch da gibt. Aber, also, Festival der Bierkulturen müsst ihr euch auf jeden Fall fürs nächste Jahr vormerken. Mega Event. Du bist so nah an den Brauern. Du kannst mit den Leuten reden. Und ähm, die zählen sehr, also, sehr, sehr begeistert von ihren Produkten. War, ja, ähm, da, ähm, kann ich nur jeden empfehlen, ist ja noch mal hin, ähm, die Augen aufzuhalten, die, also für die Leute zumindest, die sich für Bier interessieren. War schon ein Highlight, also war ein lustiger, lustiger Abend, das hat, das war, hat dann in der Braustelle irgendwann geendet, ja.
2: <lacht>
1: Hier, da ist auch immer dieser bayerische Hof aus Leipzig dabei, die machen auch nur super leckere Biere, die haben eine super leckere Grose und ja, ach, äh, ja, du kannst, man könnte Stunden über die, also man könnte eine Sendung über das Festival machen, aber ja, sehr gut. Es hat einfach nur Spaß. Mal so,
0: das hört sich gut an. Wunderbar. Ja, ja ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder länger gequatscht, wie wir dachten, dass wir quatschen. Äh, hatten mehr Pausen, wie wir Definitiv. jemals hatten, glaube ich. Ich hoffe, ich kriege das sauber zusammengeschnitten. Äh, zur Not kriegt ihr ein Geräusch, ein Unterbrechungsgeräusch hier und da dazwischen. Ähm, Ich werde versuchen, es so schön wie möglich zu schneiden. Ähm, Wer von mir noch ein bisschen was äh, aus der Provence sehen will, ich habe einen eigenen Tumblr-Blog eingerichtet, dass man ähm, mal die Bilder gesammelt äh, von Instagram, aber auch äh, von eigenen Posts äh, dort findet, damit man sich äh, über die Provence ein bisschen informieren kann. Das ist äh, provence.küchenjunger.com. Da findet ihr Eindrücke oder Tipps für Märkte, Keine Ahnung. Wenn ihr mal hier seid, vielleicht mal drauf gucken. Wenn ihr nicht wissen, was ihr kochen sollt, seht ihr auch äh, inspirierende Bilder dazu. Ansonsten äh, Instagram und Facebook äh, und weiß der Geier was. äh, Und natürlich mein Hauptblog, in dem ich jetzt auch wieder Zeit habe, viele Rezepte zu schreiben. Also alles, was ich hier so fotografiere, ähm, versuche ich dann da auch rezeptmäßig äh, irgendwie unterzubringen. Und ähm, ja, eine Sammelstelle ist, wie gesagt, der Provence-Blog. Und äh, Martin, wir haben jetzt noch äh, eine Aufgabe zu erfüllen, ne? Martin ist schon
1: stumm. Wie, wie könnten wir das vergessen? Chefkoch.de. Ansteuern.
0: Genau. Du, 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 du. Hast du schon was auf? Hm? Ja, ich weiß nicht, was das ist, aber Und ich tana? habe hier ein, äh, ein Rezept. Hm. Ähm, es heißt Kartoffelmatzen. Kartoffelmatzen. Es sieht aus, als ob jemand versucht, meinen Düppelkuchen hier irgendwie nachts, es ist ein gebackener Auflauf, aus rohen geriebenen Kartoffeln, Salz, Buttermilch, Muskat und Öl. Äh, ja, schmeckt... Das Gericht schmeckt lecker, besonders in der kalten Jahreszeit und hat nur wenige Kalorien. Aha. Krass, habe ich auch noch nie gesehen.
1: Ist es, ich denke mal, das ist sowas, wirklich so was ähnliches und kommt aus einer anderen Region. Also so, weißt du?
0: Naja, ich meine, da ist ja noch nicht mal Speck, Fett oder sonst irgendwas drin. Kein Ei, also das ist ja.
1: Ja, aber. Weiß ja, ne? Es gibt solche Regionen und solche. Ja. Kann ja nicht überall so schön sein wie bei dir zu Hause.
0: Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich es probieren würde. Also mir wird, wird da jetzt äh? irgendwie ein bisschen das Fett fehlen.
1: Nein, ja, mir, mir, ja, mir, mir wäre es von vorne bis hinten zu langweilig eigentlich, um das zu machen.
0: Ich finde ja schön, wenn du wenige Komponenten du hast.
1: Ja, aber ähm, ja. Irgendwie
0: ein bisschen Spannung wäre schön, ja. Ja,
1: kriegt man geiler hin, definitiv. <lacht> was hast du gefunden? Rinderfilet mit Chicorée.
0: <lacht> Rinderfilet mit Chicorée, Das ist rei- was sich reimt, ist gut, oder was?
1: Ja, was sich okay. reimt, schmeckt immer lecker. Rinderfilet in sehr dünne Scheiben schneiden. Basamiko, Kürbiskernöl, Sesam. Achso, daraus soll man eine Marinade ähm, rühren und ähm, das Fleisch eine Stunde einlegen. Mhm. Dann etwas abklopfen und kurz anbraten. Warm stellen. Chicorée längs halbieren, in breite Streifen schneiden. Den Bratsatz in der Marinade ablöschen. Chicorée, Tomaten, Kürbiskerne und Schnittlauch dazugeben und unter fünf Minuten rühren schmurgeln lassen. Schmurgeln. <lacht> Mit Salz und Pfeffer abschmecken, das Fleisch dazugeben und sofort anrichten. Naja. Weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> Rinderfilet ist ja schon ein bisschen schade, das so mitzumachen, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also Ich finde diese Gerichte, wo man Rinderfilet in dünne Scheiben schneidet und dann irgendwie gart.
0: Vielleicht noch Carpaccio, finde ich ja noch.
1: Ja, aber selbst bei Carpaccio brauchst du ja nicht mal um den Grinderfilet. Ne? Da kannst du ja. auch noch ein ähm, falsches Filet oder sowas nehmen. Ja. Ja, ja also unspektakulär und Chicoré hier mit Kürbiskern, Tomate. Hm. Weiß ich nicht. Also, <lacht> muss, muss jetzt auch nicht sein. Ja.
0: Ich hätte jetzt äh, gefeiert, wenn wir irgendein französisches Gericht bekommen hätten. so Irgendwie Bœuf-Bourignon oder oh. äh, Madeleine's.
1: Aber ah, übrigens hier, das ist angerichtet auf dem Foto. Auf Reis.
0: Aha, steht, steht nicht im Rezept, Rinderfilet.
1: Ja. Reis. Ja, aber... Mh. Also, irgendwie ein bisschen unsexy. Das arme Rind. Ja, irgendwie, irgendwie das arme Rind. Ja. Na, beides heute so Gerichte, die... Ja. Meinst du, wurde noch nicht mal bewertet? Also, mh. mhm. Ja.
0: Dafür kommt es so unter Menschen, ne? wenn es unter Zufallrezept... Äh...
1: <lacht> ja. Das ist wohl wahr.
0: Tja, Martin, ich würde sagen, äh, eine holprige erste Sendung aus äh, Frankreich.
1: Ja, mal gucken, wie es weitergeht. So, ne? <lacht>
0: ja, also ich hoffe, wir kriegen noch eine Sendung hin in zwei Wochen. Also Das ist ja dann schon, eigentlich in der nächsten Woche müssen wir eigentlich aufzeichnen. Ja. Wir sollten einen Termin ins Auge fassen. Definitiv. Ähm, ich- mal gucken, wann du, wie das in deiner Urlaubsvorbereitung aussieht.
1: Genau. Ob du da überhaupt noch zu... Wir kriegen das schon irgendwie hin.
0: I hope so. Ansonsten musst du aus Holland. Hast du da äh, Internet?
1: Wir wir haben ein sehr gutes Internet im Bungalow.
0: Zur Not müssen wir das darüber machen. Also Ich hoffe, hoffe, ihr verzeiht uns die zeitliche Verschiebung ähm, von zwei Tagen, wenn ich es heute noch geschnitten kriege, diesen Haufen hier. Äh, Und ja, ihr hört uns dann spätestens in hoffentlich zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin könnt ihr uns Kommentare schicken, Audiokommentare. Hat mich auch sehr gefreut, äh, dass der Don Caruso in der letzte äh, Folge zu hören war. Dem könnt ihr weiter folgen. Und äh, auch bei mir äh, ja hier im küchen, also küchen-funk.de also küchen einfach einen Kommentar schreiben, auf iTunes bewerten, durchflattern, wobei ich war ewig nicht mehr auf Flatter. Ich glaube, da kommt auch nichts mehr rein. Ähm,
1: Flatter ist tot. Ja,
0: müssen wir uns was Neues suchen. Äh, auch von der Amazon-